0: Witam Was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym na początku przeczytać fragment Bożego Słowa. To jest Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi w drodze, na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i... Zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostają się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan. Troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Szczęśliwy człowiek, szczęśliwy człowiek. Często, często są stawiane takie pytania: kto może być szczęśliwy? I Biblia nam odpowiada na to: szczęśliwy jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych. Szczęśliwy jest ten, który może słuchać Bożego Słowa. Tak powiedziała Królowa Saby, kiedy odwiedziła Królestwo Salomona. Powiedziała, szczęśliwi ci twoi słudzy, że mogą nieustannie stać przed tobą, aby słuchać twojej mądrości, mądrości słowa. Wiemy, że Salomon, on reprezentuje Bożą mądrość. I tutaj jest powiedziane, że szczęśliwy jest człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych. Człowiek, który nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szderców. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, jak to się dzieje. To jest tutaj pokazana taka analiza grzechu. Najpierw ktoś idzie za radą bezbożnych, później już staje, aby słuchać, aby patrzeć, na drodze grzeszników, a potem już zasiada z nimi razem. Później już siedzą przy jednym stole i on jest w gronie szyderców. Więc Biblia tu mówi, że szczęśliwy człowiek, który tak właśnie nie czyni, ale ma upodobanie w zakonie Pana. Oczywiście chodzi tu o Boże Słowo, które rozważa dniem i nocą i taki człowiek będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód wydające swój owoc we właściwym czasie więc bracia i siostry na wszystko przychodzi czas musimy to pamiętać że najpierw jest kwiat potem jest owoc jeśli jest zielony owoc zielone jabłko to ogrodnik nie wyrzuca takiego zielonego jabłka pomimo to, że jest niedojrzałe i kwaśne, ale czeka Czeka na tę właściwą porę, na ten właściwy czas, aby zebrać potem to, na co przez cały, cały czas oczekiwał, na owoc, aby zebrać ten owoc. Więc widzimy tutaj upodobanie w Zakonie Pana, upodobanie w Bożym Słowie. Czy mamy dalej to upodobanie? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tutaj ten psalm jest bardzo taki precyzyjny. On jest jak miecz. On oddziela światłość od ciemności. Oddziela bezbożnych od tych, którzy żyją z Bogiem. Wiecie, bezbożnik bardzo często nam się kojarzy z kimś, kto popełnia jakieś takie straszne grzechy. Ale człowiek bezbożny to jest człowiek, który żyje bez Boga, któremu niepotrzebny jest Bóg. On rozpoczyna dzień bez Boga, ledwo otworzy oczy i już myśli o jakichś rzeczach. Jego serce nie lgnie do Pana, jego serce, jego myśli nie lgną do Jezusa. A co powiedział Pan Jezus? On uczy nas, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Najpierw. Nie dopiero wtedy, kiedy wszystko już zawodzi. Ty próbujesz tu, tu próbujesz, tam próbujesz. Wszystko zawiodło. Nie da rady. No to idę do Boga. No dobrze, jak trwoga, to do Boga. To dobre jest. Ale żeby wytrwać przy Bogu żeby potem wytrwać przy Bogu. Tu jest powiedziane ma upodobanie w zakonie Pana i zakon rozważa dniem i nocą, więc on żyje według tego słowa. Nie tylko je zna, nie tylko je czyta, ale to słowo przechowuje w sercu swoim. Tak jak w psalmie 119 jest powiedziane w sercu swoim przechowuje słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie i taki człowiek jest jak drzewo nad strumieniami wód drzewo nad strumieniami wód którego liść nie więdnie który wydaje owoc we właściwym czasie i zwróćmy uwagę wszystko co czyni powiedzie się wszystko co czyni powiedzie się masz obietnicę dzisiaj każdy, kto jest dzisiaj słucha tego słowa, ma obietnicę. Jeśli Boga będziesz stawiał na pierwszym miejscu, to Pan zajmie się Twoimi sprawami, Ty zajmie się Jego królestwem, a Bóg zajmie się Twoim życiem i pomoże Ci, i wyrówna przed Tobą drogę, i usunie wszelkie przeszkody i pobłogosławi, bo On to obiecuje. Mamy trzymać Go za Słowo. Pomij na Słowo swoje, na którym kazałeś mi polegać, które powiedziałeś do sługi swego. Więc bracia i siostry, Bóg przemówił do nas przez Słowo i On nakazał nam polegać na tym Słowie, abyśmy na tym Słowie polegali. Jest taka pieśń, którą śpiewaliśmy kiedyś, za Słowo go bierz, za słowo go bierz. Więc bracia i siostry, możemy Pana brać za słowo, wypróbować go. Panie, przecież obiecałeś, tu jest napisane wyraźnie, że wszystko się powiedzie. Tu nie chodzi o to, że Ty będziesz miał kokosy i będziesz opływał, nie wiem, w jakieś skarby tego świata, ale to, co jest potrzebne do życia i pobożności. Pan Ci będzie w tym błogosławił. Nie zabraknie Ci niczego. Nie zabraknie Ci dachu nad głową. Wyżywienia. Pan obiecuje te rzeczy. Chociaż kiedy przychodzi czas prześladowań, jest bardzo różnie, ale w tym czasie też Bóg się troszczy o swój lud. Troszczy się o swój Kościół. I my to możemy zobaczyć w wielu miejscach w Bożym Słowie. Ale zwróćmy uwagę, jak jest z ludźmi bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa. Który zbiera plewa do swojego spichra? Jakie plewa są potrzebne komukolwiek? Tu jest powiedziane, że bezbożni są jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pan troszczy się o drogę człowieka sprawiedliwego, ale droga bezbożnych wiedzie do nikąd. My wiemy tak naprawdę, dokąd wiedzie droga bezbożnych. Wiemy, Biblia o tym mówi wyraźnie. Więc, bracia i siostry, pamiętajmy, że Bóg tutaj w tym psalmie czyni podział i pokazuje, jaka różnica jest między światłością a ciemnością. Jaka różnica jest między tymi ludźmi, którzy kochają Pana? Wiecie, bo można mówić, kocham Ciebie, Boże, kocham Ciebie. To jest jeszcze za mało. Ty pokaż, że Go kochasz. Ty to pokaż swoim postępowaniem. Pan Jezus tak mówi, że jeżeli zachowamy Jego Słowo i będziemy wykonawcami tego Słowa, to będziemy Jego przyjaciółmi. On sam wtedy nazywa siebie, naszymi przyjaciółmi. Więc widzimy ten wyraźny podział. Światłość Bóg oddzielił od ciemności. On to już dawno uczynił w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Możemy czytać, że Pan oddzielił światłość od ciemności. I tu nie chodzi o takie fizyczne światło, ale chodzi o to światło duchowe i o tą duchową ciemność. Więc Bóg oddziela Wyraźnie. I przyjdzie taki czas, jest napisane w Biblii, że Bóg postawi różnicę między tymi, którzy Bogu ufają, którzy chcą na Nim polegać, a między tymi, którzy na Bogu nie polegają. Którzy, no może mają Boga na ustach, ale nie w sercu. Nie w sercu, a Bóg. Zwróćcie uwagę, jaka to jest niedaleka droga serce do głowy, a jak czasami długo, to zajmuje czasu, jak wiele czasu, to zajmuje, aby, aby po prostu to, co jest w moim umyśle, znalazło się naprawdę w moim sercu. Więc bracia i siostry, aby Bóg nas błogosławił i dopomógł każdemu z nas przez swoją łaskę byśmy byli ludźmi, którzy na Nim polegają, którzy rozważają Jego Słowo, którzy nie idą za tą radą bezbożnych. Powstańmy, aby pomodlić się. Są z nami dzisiaj bracia z Bieszczad, z Borów, z Puław podkarpackich. Także będziemy słuchali teraz Słowa Bożego. Pomodlimy się jeszcze o to, żeby Bóg błogosławił. Panie nasz, prosimy Cię o naszego brata, o Daniela, abyś włożył w jego serce Twoje Słowo, Panie. Byś namaścił jego usta, byś go, Panie, użył pośród nas. Bądź wywyższony na wieki, Jezu. Amen. Poproszę Cię.
1: Chwała Bogu, bracia, siostry. Cieszę się, że ponownie możemy być między Wami. Jest to dla nas wielki przywilej, wielka radość być ponownie z Wami. Dziękuję za zaproszenie. Wiem, że to jest z jednej strony wielka radość, ale z drugiej strony wielka też odpowiedzialność, stając tutaj i przekazując wam Słowo, dlatego, że Słowo Boże nas uczy, że ci, którzy nauczają, głoszą, że oni większy ciężar poniosą. I tak jak apostoł Paweł mówi, że będąc zwiastunem innym, sam nie był odrzucony. Więc my zdajemy sobie z tego sprawę, że kiedy stajemy tutaj i to jest to, to wielka odpowiedzialność i stajemy w takiej też Bożej bojaźni, aby właśnie to Słowo, które jest Bożym Słowem, było we właściwy sposób, Zwiastowane, aby to była ta żywa prawda, która jedynie ma moc zmienić życie ludzkie, że to nie mądrość mowy się tutaj liczy, ale moc Boża, a to moc boża jest właśnie w tym, że to słowo żyje w nas i to słowo też może być przez nas przekazywane i, i może być prawdą w naszym życiu. O to się modlę, aby, aby Bóg deształ nam tej łaski do tego, abyśmy mogli sami tym słowem żyć i wiemy, że czasem nie jest to łatwe nie jest to proste, jest ta droga wiele prób, doświadczeń przechodzimy ale Bóg daje zwycięstwo Bóg daje możliwość nam doświadczać tej głębi Bożego Słowa i tak cieszę się z tego, że jesteśmy tutaj z Wami i kiedy jechaliśmy wiemy, dzisiaj mamy taki piękny niedzielny poranek świeci słońce, a kiedy jechaliśmy tutaj właśnie to raz właśnie było takie słońce raz padał deszcz raz było pochmurno i, i była różna pogoda i to jest ta droga, którą przybyliśmy i często w naszym życiu jest tak, że ta droga za Panem no nie zawsze świeci tak słońce nie zawsze jesteśmy tutaj razem nie zawsze jest tak, że mamy taką wspaniałą atmosferę Ale czasem jest tak, że to słońce zajdzie, czasem jest tak, że jest pochmurno, zimno i to też w naszym życiu duchowym czasem też tak wygląda, że nie zawsze świeci to słońce, ale zawsze Pan jest z nami. I to jest ta obietnica, która wynika ze Słowa Bożego, że ja będę z wami aż do skończenia świata. I chwała Bogu za to, że On jest z nami, niezależnie od tego, co co przechodzimy w naszym życiu, z czym się zmagamy, z czym się borykamy, to On jest z nami i nas prowadzi jako ten dobry pasterz, jako ten, który nas wychowuje, prowadzi, kształtuje, naucza i ja na początku chciałbym się podzielić takim z wersetami z Księgi Izajasza 55 rozdział Księga Izajasza 55 rozdział jest to taki wspaniały rozdział który mówi nam o o tym jaki jest nasz Bóg jaki jest nasz Pan i 55 rozdział pierwszy werset mówi tak Nurze wszyscy, którzy Macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza, Nakłoncie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. I może po tyle widzimy tutaj, że prorok Izajasz wzywa nas, że pójdźcie do mnie wszyscy, ale ci, którzy macie pragnienie. I myślę, że jest to takim ważnym, istotnym czynnikiem, tą właściwą postawą, kiedy... Przechodzimy przed oblicze Boże, aby przyjść z takim pragnieniem, przyjść z taką potrzebą, nie przychodzić już, że wszystko wiem, wszystko osiągnąłem, ale z taką postawą, zresztą Pan Jezus w błogosławieństwach powiedział, że błogosławieni ubodzy w duchu, a ich jest królestwo niebios, a więc taką cały czas potrzebą, taką tęsknotą poznania Pana, doświadczenia Boga, tego żywego Boga, o którym żeśmy słyszeli dzisiaj i mogliśmy o Nim śpiewać wiem, żyje Pan i On jest żywym Bogiem, On jest prawdziwym Bogiem my możemy Jego doświadczać w naszym codziennym życiu możemy Go widzieć w Jego słowie możemy doświadczać Jego w życiu i możemy do takiego Pana przyjść i tutaj żebyśmy przyszli bez pieniędzy, po co Mamy płacić za to, co tutaj jest pisane, że pójdźcie i kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zapłacić za tą dobroć Bożą, miłość Bożą, którą otrzymujemy z łaski Bożej na każdy dzień. To jest wielka Boża łaska. I my to możemy odebrać od Pana dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że Bóg jest dobry. Ale co mamy czynić? To Słowo Boże nas uczy, że mamy wykupywać czas, mamy poświęcić ten czas, mamy poświęcić czas na przebywanie z Panem, na przebywanie właśnie w Jego obecności. I za to trzeba ponieść cenę, za to trzeba nieraz zrezygnować z innych rzeczy, które są na tym świecie, które możemy zdobyć. Z tego trzeba zrezygnować. I to jest ta cena, to jest to wybieranie naszego, naszych priorytetów w naszym życiu. Ale łaska i dobroć od Pana, którą odbieramy, jest za darmo. Ale tu jest spisane dalej. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tu swym pokarmem pokrzepi się Wasza dusza, nakłoncie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Myślę, że ważne jest, abyśmy, gdy przychodzimy, nastawili się na słuchanie. Nastawili się nasze, nasze uszy, te duchowe, na słuchanie Bożego Słowa. Tak jak ta Maria, wiemy, kiedy Pan Jezus przyszedł do ich domu, to Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała. I tam Pan Jezus mówi, że ona dobrą cząstkę, że niewiele potrzeba. My często chcemy dużo robić dla Pana i to jest dobre, to jest właściwe, ale najważniejsze to jest słuchać Jego głosu, słuchać Jego prowadzenia, słuchać tego, co On chce, abyśmy my robili dla Niego. I to jest ważne, abyśmy zrozumieli i i ten Jego cichy głos w naszym sercu, abyśmy nauczyli się słuchać Pana, bo On chce przez nas, w nas, wykonywać swoją wolę w naszym życiu. I dziesiąty werset tego 55 rozdziału mówi też w ten sposób, że gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną tak, iż porasta roślinnością, daje się w ziarno, a jedzącym chleb tak jest z moim Słowem, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie puste, ale lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I właśnie Słowo Boże jest przyrównane do do też takiej pracy, czy też do takiego zjawiska, jakie widzimy naszymi oczami, jak deszcz i śnieg. Deszcz, czyli to, co często możemy obserwować i kiedy rolnik zasieje jakieś pole, zboże, to oczekujemy na deszcz, aby to, ta ziemia napiła, aby ta, ta ziemia zwilżyła to ziarno, a, aby to ziarno zaczęło kiełkować i wzrastać. I tak samo jest z Bożym Słowem. Kiedy Bóg daje to Słowo, to też oczekujemy, aby to Słowo mogło w nas wzrosnąć Mogło wydać też plon, a śnieg jest też obrazem tego, że wiadomo jak spadnie śnieg, wszystko zaczyna, krajobraz się zmienia, wszystko staje się białe, czyste. To znaczy też, że Słowo Boże jest tym, które nas oczyszcza, które nam wskazuje na rzeczy, które trzeba jeszcze poddać korekcie w naszym życiu i Pan Jezus mówił w jednym fragmencie do swoich uczni, że wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem i wiemy to, że Słowo Boże ma to Jego Święta Krew oczyszcza nas ale Słowo Boże wskazuje na rzeczy i Pan Jezus, inaczej apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi też takie słowa, że jesteś w piątym rozdziale Mówi, że aby uświęcić nas przez kąpiel odrodzenia przez Słowo Boże, że Słowo Boże ma to zadanie nas oczyszczać, abyśmy byli czyści, przygotowani na ten dzień spotkania z Panem. I chwała Bogu za to, że Bóg tą pracę wykonuje w nas i tutaj mówi o tym, że ono nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje Moją wolę I Chwała Bogu za to, że właśnie taka, takie jest zadanie i my możemy z tego słowa czerpać, my możemy z tego słowa poznawać Pana naszego coraz bardziej i On odkrywa nam nowo na nowo swoje prawdy i kiedy czytamy już po raz kolejny jakiś werset nagle coś, staje się dla nas ważne, coś żywe. Bóg ożywia to słowo, dlatego że Słowo Boże Boże jest żywym Słowem, jest Słowem natchnionym. Czytamy o tym liście do Tymoteusza, że całe Boże Słowo jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany i chwała Bogu za to, że On to Słowo nam zostawia i możemy z tego czerpać, możemy z tego korzystać. I chciałbym, abyśmy jeszcze otworzyli Ewangelię Jana. Jest to fragment, kiedy Grecy przyszli do uczniów, pewnie dużo słyszeli o Jezusie, co czynił, co jako nauczał jako ten, który przyszedł na ziemię i czytamy o nim, że nikt tak nie, nie głosił jako uczeni w piśmie, ale jako ten, który ma moc. I w dwunastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy w dwudziestym wersecie takie słowa. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, w, w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł więc Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus, o, a Jezus odpowiedział im mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I widzimy tutaj w tym fragmencie, że w to czasie, kiedy przyszli na to święto modlić się, że niektórzy Grecy podeszli do Filipa i mówią, chcemy Jezusa widzieć. I myślę, że to jest też taki pewien obraz w dzisiejszym czasie, w którym żyjemy, że ludzie chcą widzieć Jezusa. Ludzie dużo słyszą o Jezusie, dużo się mówi o Jezusie, ale chcą widzieć Jezusa. No W jaki sposób mogą tego Jezusa widzieć w dzisiejszym czasie? Wiadomo, wtedy, w tym czasie Pan Jezus był chodził po ziemi i był... W danym miejscu i tego Jezusa mogli zobaczyć. Ale w dzisiaj, kiedy żyjemy, Pan Jezus właśnie mówił, że o tym, że że Wy jesteście światłością świata i ludzie, którzy chcą zobaczyć Jezusa, to jedynie w ten sposób mogą Go zobaczyć, mogą Go zobaczyć przez nasze życie przez życie Jezusa w nas i Jezus odpowiada tu na 23 właśnie na to pytanie a Jezus odpowiedział im mówiąc nadeszła godzina aby został uwielbiony syn człowieczy zaprawdę zaprawdę powiadam wam jeśli ziarnko pszeniczne które wpadło do ziemi nie obumrze pojedynczym ziarnem zostaje lecz jeśli obumrze obfity owoc wydaje i Pan Jezus jakby przyrównuje siebie do tego ziarnka pszenicznego, w którym jest życie i w pierwszym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy o tym, że w czwartym wersecie, że w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czyli w Chrystusie Jezusie było życie. W Chrystusie Jezusie było to życie, a to życie było światłością ludzi. I jakby On odpowiada na to pytanie, że On to to ziarno musi obumrzeć i z tego tego małego jednego, można powiedzieć, zianka powstanie wielki owoc, I i tak dzieje się po dzień dzisiejszy, kiedy widzimy, że nawet w takim praktycznym naszym życiu, kiedy zasiejemy takie ziarnko do ziemi, to wiemy, że to ziarnko musi obumrzeć, ale kiedy ono obumrze, w nim jest życie i to życie, które w nim jest, daje kolejne I i wiemy o tym, że powstaje później kłos, w którym jest wiele tych ziaren. I takie jest nasze życie z Chrystusem, że kiedy On daje swoje słowo, kiedy to słowo jest w naszym życiu zaszczepiane, kiedy to słowo w naszym życiu, my go przyjmujemy i ono może wydawać plon i Pan Jezus też przyrównał to w podobieństwie o siewcy, gdzie mówił o tym, że wyszedł siewca, aby siać i to ziarno padało na różną glebę, a glebą to są właśnie serca i możemy o tym tutaj czytać w Ewangelii Łukasza o tych czterorakich cztero rodzajach gleby. i w zależności od tego, na jaką glebę to ziarno padało, tak i ono przynosiło plon. I, I właśnie widzimy tutaj w tym fragmencie to i 25 werset mówi, kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, jeśli kto mnie służy, uczci Go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona, i co powiem, Ojcze, wybaw mnie od teraz, od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze uwielbi imię swoje, odezwał się głos nieba i uwielbi, uwielbiłem, i jeszcze uwielbiam. I wiemy o tym, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie za mnie i za Ciebie. On się stał tą ofiarą przebłagalną za moje i Twoje grzechy. On oddał swoje życie po to, abyś Ty miał życie. Abyś Ty miał życie, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Ale żebyś tylko to to życie nie zachowywał dla siebie, ale też mógł tym życiem, tym życiem, które Ci Jezus dał, mógł też iść i dalej go głosić, głosić tą dobrą nowinę, głosić Chrystusa, głosić to, co mamy w Jezusie Chrystusie, że mamy to nowe życie, życie od Niego i jesteśmy tą światłością świata i czytamy dalej 35. werset Na to rzekł im Jezus Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto chodzi, kto w ciemności chodzi, nie wiem dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście stali się synami światła. To Jezus powiedział i odszedł i się przed nimi. Jezus mówi, że jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. I Pan Jezus przez trzy i pół roku był w służbie, kiedy chodził po ziemi, kiedy głosił, kiedy nauczał, czytamy o tym, w dziejach apostolskim, w pierwszym wersecie, że On nie tylko głosił, ale to, że On czynił i nauczał i też wiele przejawów, uzdrowień, też wiele Pan Jezus mógł cudów uczynić i to był ten czas, kiedy ta światłość, którą był Pan Jezus, chodzi właśnie po ziemi, ale on mówi, że jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Ale wiemy o tym, że, że później Pan Jezus został e, zabity, został złożony w grobie i z martwych stał. poszedł do Ojca, ukazywał się jeszcze uczniom przez 40 dni, a później został zabrany i powiedział do swoich uczniów, że lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli odejdę, to lepiej jest dla was, bo poślę do was pocieszyciela, aby był z wami, czyli Ducha Świętego. I, I on posłał go później. Uczniowie mogli doświadczyć napełnienia Duchem Świętym i od tego czasu Kościół właśnie jest podtrzymywany właśnie przez tego Ducha i Wiemy o tym, że szatan próbował zniszczyć, w różny sposób chce zniszczyć to Boże dzieło, ale Duch Święty podtrzymuje słowo Boże i Duch Święty, który ożywia. Czytamy o tym, że Duch Święty też został podany, że gdy ja go poślę, to on Was on wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. On jest tym, który jest pocieszycielem, ale On też nam przypomina to słowo, ożywia to słowo. On daje nam moc do głoszenia. On daje nam odwagę, On daje nam siłę na każdy dzień i możemy z tego czerpać, możemy z tego korzystać. I apostół Paweł mówi, że abyśmy się napełniali tym Duchem Świętym, dlatego że wiemy o tym, że tylko Duch Święty daje nam tą tą siłę i tą moc do tego, aby świecić w tym świecie, aby być tym prawdziwym światłem, aby się oprzeć nieraz różnym pokusom, nieraz przeciwstawić się, daje nam tą moc do tego i daje nam tą siłę. I Ewangelia Jana, właśnie dziewiąty rozdział, piąty werset mówi «Póki jestem na świecie, jestem światłością świata». I Pan Jezus mówi, póki On był na świecie, był światłością, ale teraz Kościół, który reprezentuje właśnie Jezusa na ziemi, jest tą światłością świata i Pan Jezus mówi, że wy jesteście światłością świata i Kościół ma być tą światłością, On jest tą światłością i na ile Chrystusa jest we mnie, na ile to życie Chrystusowe, na ile dam przemieniać Jezusowi, na ile dam Miejsca Duchowi Świętemu na pracę w moim i Twoim życiu, to na tyle jestem świadectwem, na tyle jestem takim przykładem, na tyle mogę odzwierciedlać, reprezentować godnie Pana Jezusa na tej ziemi. Myślę, że to jest ważne i istotne, abyśmy o tym pamiętali, że nie tylko mówienie o Jezusie, ale. Życie tak jak Jezus, żyć tak jak Jezus, upodabniać się do Niego w każdym aspekcie, naśladować Go. I Pan Jezus mówił nie tylko weź swój krzyż i uwierz we mnie, On ta nic takiego nie mówił, ale weź swój krzyż i naśladuj mnie. I naśladowanie Chrystusa, wstępowanie w te ślady Chrystusa i to nie tylko te ślady, które nam się czasem podobają, które byśmy nawet poszli, ale czasem i tymi śladami, które szedł Chrystus, śladami zniewagi, śladami wyśmiewania, śladami, którymi On szedł, którym został od swoich w jakiś sposób wyśmiewany i i tymi śladami, które nie są śladami, które, które czasem łatwo nam przejść i sami nie jesteśmy w stanie, ale dzięki Bogu, że On daje nam siłę, że daje nam moc do tego, ażebyśmy mogli przezwyciężyć wszelkie te pokusy, zasadzki, do tego, aby być tą światłością, być tym przykładem właśnie. I chciałbym jeszcze wrócić do tej przypowieści z Osiewcy, dlatego że kiedy ją sobie czytałem ostatnio jakoś z Ewangelii Łukasza, z ósmego rozdziału, na nowo mogłem zobaczyć tutaj takie prawdy Boże, które jakoś wcześniej nigdy nigdy nie stały się dla mnie ważne i chciałbym się tym podzielić, a to od jedenastego wersetu, ósmy rozdział mówi mówi tutaj tak, a, a podobieństwo to znaczy, czyli tu już Pan Jezus wyjaśnia to podobieństwo uczniom. Wiemy, że dla wszystkich tych, którzy słuchali Pan Jezus mówił te podobieństwa dla wszystkich, ale kiedy dla uczniów znalazł zawsze ten czas i On wyjaśniał te podobieństwa, jakby bardziej odkrywał jej prawdy wynikające z tych podobieństw. I tutaj Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom, a podobieństwo to znaczy ziarnem jest Słowo Boże. I to ziarno, to ziarno pszeniczne, to ziarno jest słowo Boże, i wiemy z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra, Piotr pisze tutaj takie słowa w pierwszym rozdziale, 23 werset: Jako odrodzeni nieznasienia skazitelnego ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Raczej, siostry, jesteśmy zrodzeni, odrodzeni z nasienia nieskazitelnego. To jest to ziarno czyste, to jest to ziarno Bożego Słowa, które nie jest sfałszowane, nie jest podrobione, nie jest w jakiś sposób zmodyfikowane. My wiemy, że w dzisiejszych czasach jest taka tendencja i coraz więcej znajdujemy takie produkty w sklepach i tam piszemy non-GMO, to znaczy wyprodukowane z, z nasion genetycznie modyfikowanych. Ale wiem, że był taki czas nawet naszej hodowli, Kiedyś było dozwolone, że mogliśmy skarmiać właśnie te pasze z tymi różnymi nasionami właśnie z roślin, tych modyfikowanych genetycznie, ale później jakby odstąpili od tego i mieliśmy taki wymóg, żeby nie stosować tych, tych ziaren. Mleczarnia robiła taki certyfikat i wiemy o tym, że dzisiaj jest taka tendencja, aby aby to ziarno GMO jednak, bo ono jest bardziej odporniejsze na jakieś tam choroby, szkodniki, z jednej strony dobre, ma te zalety i cechy, ale z drugiej strony też wydaje takie negatywne skutki uboczne i jest to przebadane rolnicy, którzy stosowali takie ziarno w żywieniu zwierząt. Okazało się, że te zwierzęta po jakimś czasie stawały się bezpłodne że te zwierzęta zaczęły chorować, że te zwierzęta miały jakieś uczulenia. I, y, więc nie jest to tak wszystko y, tak, jak jest to zachwalane i, i mówione. I od razu mi się ten obraz y, przypomniał i możemy to samo tutaj y, stwierdzić, że że jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, z tego czystego ziarna Bożego Słowa, które żyje i trwa. To Słowo jest żywe i ono trwa. Wiemy o tym, że Pan Jezus kiedy mówił o końcu świata i mówił, że niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą. To Słowo jest czyste, to Słowo jest pewne, to Słowo jest skałą, ono się nie zmieni. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trwa, trawa trawy. Uspła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. I to Słowo możemy i dzisiaj słyszeć, to Słowo możemy, z tego Słowa możemy korzystać. I wiemy, że dzisiaj wiele jest przeróżnych tych nauk. My musimy być ostrożni, aby to Słowo było słowem takim czystym, było słowem, który nie jest wyciągane jakoś z kontekstu, nie jest przekręcane bo szatan chce za wszelką cenę, aby zwieść, aby zwodzić, aby w jakiś sposób zmienić, zmieniać kontekst, zmieniać znaczenie tego słowa i my musimy znać to słowo, a szczególnie w tych czasach znać całe Boże Słowo, dlatego że Pan Jezus na samym początku, kiedy był kuszony, to właśnie szatan do niego przyszedł ze Słowem Bożym i próbował w jakiś sposób wywrzeć, ale Pan Jezus znał Słowo, dał odpór Słowem Bożym temu szatanowi, który próbował go zwieść, który próbował go w jakiś sposób oszukać. I my musimy w dzisiejszym czasie znać to Słowo i to dziękuję Bogu za to, że On daje nam poznawać to Słowo że On daje nam tą możliwość i w psalmie 138 czytamy, tak jest w drugim wersecie, bo ponad, bo ponad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. I wiemy, że imię Jezus i na to imię, że każde kolano się skłoni i i Pan Jezus i w tym słowie jest zawarte, że to imię Jezus i słowo swoje Wywyższyłeś ponad wszystko. I w naszym życiu również musi być wywyższone to słowo. I w psalmie 147 jest w 14 wersecie. On zapewnia pokój granicą Twoim, karmi Cię najlepszą pszenicą. On posyła swój rozkaz na ziemię. Szybko biegnie słowo Jego. On karmi Cię najlepszą pszenicą. Pan Jezus i Jego Słowo jest najlepszą pszenicą, jest tym wybornym ziarnem, które daje On sam przez Ducha Swojego Świętego, ożywia to Słowo w naszym życiu i czytamy o tym Ewangelii Łukasza i wrócę jeszcze do tej przypowieści, i problem jest właśnie z tym, że dzisiaj może tak wiele słowa jest głoszone, ale to słowo już też pada na różne podłoże i to podłoże może być niewłaściwe. I widzimy tutaj w tym dwunastym wersecie o drodze, że tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A więc droga jest to ten zły grunt, jest to takie twarde, zatwardziałe, powiedział serce, które nie przyjmuje tego słowa. Ono gdzieś tam pada, ale po czasie wysycha, po, po czasie przychodzi diabeł wykrada z tego serca, z, tej, z tego podłoża i to słowo nie może wydać plon. A później mamy trzynastym, następny rodzaj greby to jest tymi na opoce są ci którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą. I druga taka niewłaściwa postawa, albo inaczej niewłaściwa gleba, to jest ci, którzy usłyszą, są niesamowicie podekstotowani, mówią halleluja, takie dobre dzisiaj było słowo, ale to nie wystarczy, żeby tylko... iść na jakąś konferencję i zachwycić się tym głoszeniem, tą elokwencją, czy nawet tym przekazem, ale istotny tu jest, widzimy, korzeń. Istotne jest to, co dzisiaj tutaj na samym początku było czytane z tego pierwszego psalmu, czyli o tym drzewie zasadzonym nad strumieniem wód, że potrzebujemy mieć mocny system korzeniowy, Potrzebujemy czerpać właśnie ze skały, którą jest Chrystus. Potrzebujemy czerpać cały czas, czyli być połączeni z Chrystusem w tym Słowie. Potrzebujemy tak, jak Chrystus był połączony ze swoim Ojcem. Wiemy, że noc spędzał na modlitwie na Górze Oliwnej. On przez dzień chodził, służył, ale on potrzeba mieć ten czas, aby być swoim Ojcem w tej społeczności. A więc ten system korzeniowy, gdzie czerpał, od samego Boga i my również, kiedy przychodzimy tutaj i słyszymy, jesteśmy może czasem rozradowani, podekscytowani, ale później mamy czerpać sami, mamy sami szukać Pana, mamy sami dociekać, mamy tak jak ten psalmista mówi, a jego zaką rozważam dniem i nocą. Jest to taka praktyczna, takie praktyczne działanie, czyli rozważanie, zachowywanie tego słowa w sercu, czyli tak ta Maria siadła, usiadła u stóp Jezusa i słuchała, ale czytamy o tej też Marii, która słuchała Jezusa i kiedy przyszli pasterze, to jest w Ewangelii Łukasza zapisane i opowiadali o Chrystusie, o tym wszystkim, co im zostało pokazane, i oni o tym opowiadali o tym małym dziecięciu gdzie ona jeszcze może nie widziała kim, tym, kim będzie owy Jezus narodzony tylko miała to powiedziane ona, tam jest napisane takie słowa że ona zachowywała wszystkie te słowa które były niej, było powiedziane o tym małym dziecięciu i jak ważne jest abyśmy zachowywali to słowo głęboko w naszym sercu i to jest ten system korzeniowy i jeśli tego, tego systemu korzeniowego, że tak powiem, to nie będzie rozbudowany, nie, będzie, nie będziemy czerpać, no to kiedy przychodzi, tu jest napisane, a chwili pokusy, czyli chwili jakiegoś doświadczenia, próby, oni odstępują. I, i też nie może wydać odpowiedniego plonu, a, a to, które Padło międzyciernie, czyli to jest następny rodzaj gleby, czyli następny rodzaj podróża, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk i bogactw i rozkoszy życia ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. I myślę, że to, to podłoże, inaczej te ciernie nie są nam tutaj obojętne. Żyjemy na świecie żyjemy w tym zepsutym świecie, gdzie Pan, Jezus, Pan Bóg przeklął ziemię i powiedział, że odtąd powiedział do Adama, ziemia będzie ci rodzić ciernie i osy. Jest to naturalne, dlatego że Bóg przeklął. za to nieposłuszeństwo, to ziemia będzie rodzić ciernie i osy. I nie musimy robić nic, ale te ciernie same po prostu rosną. Ale żeby pozbyć się tych cierni, to musimy wykonać jakąś pracę. My musimy karczować, my musimy wycinać. I tak nasi rodzice kiedyś przyszli na tereny tam Bieszczat, gdzie przez tam kilkadziesiąt lat nikt nie mieszkał. Zostały wysiedlone te wioski, ale wcześniej tam zamieszkiwali Łemkowie. I wiemy, że przez to, że zostali wypędzeni, ta ziemia została zostawiona sama sobie i właśnie kiedy oni tam przyszli, to właśnie wiele cierni, wiele samorostu, wiele samosiejek, jak się to mówi i takiej trawy, tego było pełno wszędzie i to w naturalny sposób rośnie, kiedy my zostawiamy ziemię, to po prostu takie rzeczy rosną i te ciernie, my żyjemy w tym świecie, gdzie jest wiele tych cierni, wiele tych rzeczy, które nas odłączają, które Próbują w jakiś sposób zaguszyć to, aby to Słowo, aby to ziarno Bożego Słowa mogło swobodnie ruść i żyć wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia. Myślę, że wiele mamy trosk, wiele mamy możliwości, aby zarobić dzisiaj wiele pieniędzy i rozkoszy życia i kiedy te rzeczy nie zostaną w jakiś sposób przez nas, nie będziemy mieli kontrolę nad tym i my musimy tego kontrolować, to to słowo może zostać przydłużone i że nie dojdzie do dojrzałości, ono nie przyniesie tego odpowiedniego plonu. I musimy uważać, musimy kontrolować nasze życie, naszą relację z Panem, czy nie jest nadmierna troska, czy gdzieś nie zapędziliśmy się w tym naszym życiu czy gdzieś nie poszliśmy za daleko że to słowo nie dochodzi że nie mamy już czasu na społeczność że nie mamy już czasu żeby przyjść na spotkanie że nie mamy czasu aby może pójść kogoś odwiedzić może coś zrobić dla kogoś tylko zajmujemy się właśnie tym wszystkim co jest dookoła co uważamy, że że jest dobre nie jest w tym nic złego ale zbyt wiele tego wszystkiego i to powoduje, że to ziarno, to słowo nie dochodzi do dojrzałości. Ale tu jest piętnasty werset i tutaj chciałbym zaakcentować, ale to, które padło na tą dobrą ziemię oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo zachowują je i wytrwałości wydają owoc. I obraz tej właściwej gleby, obraz tej właściwego podłoża, tutaj jest mowa o szczery, szczerym, dobrym sercem. A więc inaczej, dobre serce to szczere serce. Myśmy śpiewali tutaj w, takim, w jednej pieśni taki, takie zdanie, że taki jaki jesteś przed Panem stanie. Bóg zna Ciebie, zna mnie, wie z czym się zmagasz, wie, z czym nie dajesz sobie rady. I myślę, że kiedy mamy tą postawę, a wiem na pewno, taką szczerą przed Bogiem, czyli nie udajemy po prostu takich super, mocnych chrześcijan, ale musimy się przyznać, Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, widzisz, że nie radzę sobie z tym czy z tamtym. Panie Jezu, widzisz, że, że no, upadam, nie mam jeszcze zwycięzca w tej dziedzinie, ale wiem, Panie, że Ty masz moc, Ty możesz mnie podźwignąć, Ty możesz mnie w tej chwili dotknąć, Ty możesz przyjść swoją mocą i kiedy my przychodzimy właśnie takim szczerym sercem, z odpowiedzią na, na Jego wezwanie, wezwanie słowa, wezwanie do tego, aby się pojednać z Panem, aby e, przeżyć coś e, z Panem, aby e, takim sercem pragnącym, to, to gdy to usłyszysz to słowo i przyjmiesz go wiarą przyjmiesz go takie, jaki ono jest i zachowasz więc w swoim sercu i, i masz tą wytrwałość, jak tu jest napisane wytrwałość, to wytrwałości to, żeby coś urosło to, co, żeby, że jak jest coś zasiane, to trzeba czasu to nie jest tak czasem, że dzisiaj zasiejesz a jutro już zbierasz czasem trzeba poczekać, czasem trzeba pielęgnować Czasem trzeba dbać o to w naszym życiu. Wiemy, że że jest pewien czas, kiedy to to ziarno potrzebuje, aby ono wykiełkowało, potem są te kolejne kolejne etapy i później jest to, kiedy są żniwa, kiedy są zbiory, a Pan Jezus nas powołał do tego, abyśmy szli i owoc wydawali. I Pan Jezus mówi o tym, że nie wyście mnie wybali, ale ja was wybrałem, abyście szli, i owoc wydawali. To jest nasze zadanie. Nasze zadanie jako chrześcijan, abyśmy wydawali ten owoc, na który Pan czeka, na który dlatego On posyła swoje słowo, dlatego On posyła słowo do nas, a żebyśmy wydawali ten owoc i żeby ten świat, który może zadaje czasem takie pytanie, chcemy widzieć tego Jezusa, tak wiele dzisiaj jest, tak mówiłem, słowa o Jezusie, ale my chcemy Go widzieć. My chcemy się z Nim spotkać i my chcemy y, doświadczyć y, tego Jezusa w naszym życiu. Myślę że, myślę, że mamy się nad czym zastanowić i wiemy, że Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I On jest prawdziwy, On jest żywy, On ma moc i dzisiaj zmieniać, życie. On ma dzisiaj na nowo moc oczyszczać, on ma dzisiaj na, na nowo moc zbawiać, na nowo moc uzdrawiać, leczyć, rozwiązywać I, i ja wierzę właśnie w takie działanie i myślę, że jest wielką potrzebą w dzisiejszym czasie, abyśmy przybliżali się do niego, abyśmy przyjmowali to słowo i z wytrwałością mogli wydawać ten, ten owoc, ten plon. I takie jeszcze słowo, przeczytam te z listu do Filipian, które tak w ostatnim czasie też bardzo ważne stało się do mnie. To była troska. Widziałem, jak jaką wielką troską apostol Paweł, będąc w więzieniu, pisze właśnie listy. Między innymi jeden z tych listów właśnie był. Pisany do, do zboru Filipian i w pierwszym rozdziale e, e, czy, czytamy tutaj taki e, e, pozdrowienia, czyli Paweł i Tymoteusz, pierwszy werset: „Słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami, łaska wami, pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym i tak myślał o Was wszystkich, dlatego że mam Was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was, do wszystkich serdeczną miłością Chrystusa. Jezusa, i oto modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na Dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I Widzę właśnie w tym fragmencie, w tym pozdrowieniu, w tym tekście, pomimo tego, że apostoł Paweł pisze ten list z więzienia i z miejsca, gdzie być może cierpiał w jakiś sposób, miejsca, gdzie był tam osamotniony, ale cierpiał za za wiarę, cierpiał za Ewangelię, cierpiał za to, że głosił Chrystusa, to jednak czytamy tutaj w czwartym wersecie, że zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, dziękuję Bogu właśnie za nich, że w każdej modlitwie miał tę troskę o ten Kościół, miał tę troskę o tych tych wierzących, o tych świętych Filipi, i mówił, że ma tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło i myślę to, że ten, który rozpoczął we mnie i w was kiedyś to dobre dzieło będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jest to taka, taka wspaniała obietnica, nadzieja, że Bóg nas nie zostawi. Że mimo tego, że Przechodzimy różne sytuacje trudne, czasem trudne sytuacje rodzinne, czasem zdrowotne, czasem jakieś nieporozumienia, czy to w pracy, czy czy trudności, czy prześladowania, ale ten, który rozpoczął was dobre dzieło, on będzie je pełnił aż do Dnia Chrystusa Jezusa. Jest to niesamowita taka obietnica, taka zachęta, taka, taki werset, którym, na którym możemy się oprzeć, że kiedy my nie zostawimy Pana, kiedy dobrowolnie nie odejdziemy, to On nas nie zostawi. On nas nie zostawi, On z nami będzie. On będzie nam posyłał swoje Słowo we właściwym czasie. Czytamy o tym, że On posyła Słowo i uzdrawia. On posyła nam zachętę, on daje nam czasem rozwiązanie, On daje nam wskazówkę, On daje nam takie potwierdzenie czasem w swoim słowie. Coś przeżywamy, coś myślimy. Ja ostatnim czasie miałem taki też trudny czas od jesieni, gdzie musiałem się zmagać z pewnymi rzeczami. Często jest w naszym życiu tak, jeśli chcemy stać na Bożym Słowie i sprzeciwiamy się pewnym, pewnym rzeczom, pewnym o może osobom, które, które nie robią tak, jak powinny, tak nie mówi słowo, to często skutek jest taki, że zamiast dobrze, to jest jeszcze gorzej. I tutaj wiemy, że apostoł Paweł pisze w tym siódmym wersecie, że słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną, współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Mamy różne okresy w naszym życiu, w tej drodze za Panem. Czasem może być tak, że gdy jestem w więzieniu, może dzisiaj nie mamy takiej... mamy wolność w naszym kraju, możemy swobodnie się tutaj spotykać, możemy roznosić traktaty, ulotki, możemy robić ewangelizację, i nie grozi nam za to jakieś więzienie, czy jakaś, jakieś restrykcje, ale czasem może być jakaś wewnętrzna, wewnętrzne ściśnienie, wewnętrzna jakaś walka, czasem to, to więzienie może być jakaś choroba, może być jakiś ucisk, może być jakiś, jakiś problem i... I takie rzeczy się dzieją, bo apostoł sam Paweł mówi o tym, że gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony czy umacniania Ewangelii. I takie sytuacje nas nieraz w życiu spotkają. Ale pomimo tego, apostoł Paweł mówi, jakoś nie ubolewa nad tym, wręcz w dwunastym wersecie mówi takie słowa, chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. I często są takie sytuacje, takie y, 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 trudne rzeczy, które przeżywamy mogą jakby jeszcze spowodować taki y, wręcz taki, taki pozytywny skutek, że posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii tak, że więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i, wszy- i, i wszystkim innym, a większości braci w Panu nabrał, nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. Widzimy, że apostoł Paweł tutaj nie użala się nad sobą w jakiś sposób, ale mówi wręcz, że nawet te trudności, to gdzieś co przeżywał, spowodowało wręcz rozkrzewienie Ewangelii, że ci bracia nabrali otuchy, aby głosić z jeszcze większą odwagą Słowo Boże. I Często w naszym życiu tak jest, że nie rozumiemy tej drogi i my nie wiemy, co co nas czeka. I Słowo Boże mówi, tak jak czytałem w 55 rozdziale Izajasza, tam prorok mówi takie słowa, bo drogi moje to nie drogi wasze, myśli moje to nie myśli wasze. Często mamy jakieś swoje wyobrażenia, a Bóg ma swoje. Bóg ma swoje drogi, ma swój czas a my mamy być wierni my mamy być tymi, którzy są cierpliwi którzy mają tą wytrwałość mają to, to wytrwanie, często no nie jesteśmy cierpliwi często brakuje nam tej cierpliwości chcielibyśmy, aby to i to stało się już a Bóg ma swój czas Bóg ma swoje myśli o nas i On ma dobre myśli o nas bo Słowo Boże mówi, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I naszym zadaniem jest tylko miłować Pana. Miłować Jego Słowo, miłować Jego prawdy, miłować Jego samego, przebywać w Nim, trwać w Nim, a On będzie działał i wszystko posłuży ku dobremu, Bóg, dlatego że Bóg jest dobry. Często nas uczy w różnych doświadczeniach, często nas uczy w różnych trudnościach, takiej pokory, często uczy nas cierpliwości, wytrwałości. Ja wierzę w to, że to wszystko służy ku dobremu, bo On nie chce, aby ktokolwiek zginął. On nie chce, abyśmy byli w jakiś sposób zawstydzeni przy dniu Jego przyjścia, ale żebyśmy byli czyści, tak jak to jest napisane, pełni, byli czyści i nagany na dzień Chrystusowy. I to wszystko służy te różne trudności aby nieraz nas oczyszczać nieraz nas uczyć i bez nagany na dzień Chrystusowy pełni owocu sprawiedliwości przez Chrystusa ku chwale i trzy Boga i myślę, że to jest taka też obietnica dla nas dlatego nie załamujmy się nie poddawajmy się, kiedy przychodzą jakieś trudności, kiedy przychodzi jakieś, że tak powiem w cudzysłowie więzienie, czy jakiś czas doświadczeń, prób, kiedy musimy czekać. Wiemy, że Paweł i Sylas dostali się do więzienia i w tym czasie zaczęli chwalić Pana i wszystko się zmieniło. Ale wiemy z historii też, że Józef też trafił do więzienia za to, że był wierny, za to, że nie chciał zgrzeszyć przed Panem, że stał w obronie słowa i nie było już tak, że od razu wyszedł z tego więzienia, ale w tym więzieniu musiał być jakiś czas, ale Bóg go tam uczył. On miał swój plan, swoje, swój czas z nim i później go wspaniale wyprowadził, wspaniale go używał i myślę, że czasem w naszym życiu jest też tak, że Bóg ma z nami jakiś plan, czas a my mamy się poddać pod Jego obróbkę, pod Jego prowadzenie Jego działanie a to wszystko ma służyć ku dobremu, to wszystko ma służyć ku chwale naszego Boga, bo On jest dobry On nas miłuje On oddał za nas swoje życie to co miał najcenniejszego czyż nie mamy za co Bogu dziękować czy nie mamy za co go uwielbiać naprawdę kiedy ja na nowo mogę zobaczyć i wiele bym mógł jeszcze mówić, ale nie chciałbym już tego czasu zabierać mam więcej, ale chciałbym abyśmy tak pomyśleli nad tym czy właśnie jestem jestem tą tą dobrą glebą tą glebą taką szczerą tym sercem szczerym bo Apostół Paweł na wielu miejscach mówi o tym, że, że przyjeźliście ze szczerego serca zarys tej Ewangelii. Myślę, że to jest ważne, nasza szczerość przed Bogiem. Jeśli przychodzimy tacy, jacy jesteśmy, to On wtedy może działać. On może wtedy, dlatego że przed Nim się nic nie ukryje, On przepatruje nasze serca, On widzi każde jedno serce, zna naszą myśl, zna nasze myśli nawet, nasze ogarnia nas z przodu i z tyłu, niesamowicie jest wielkim Bogiem, jest potężnym Bogiem i chwała niech będzie za to, że jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki i tak chciałbym Wam tego życzyć, abyście trwali przy Nim, abyście miłowali Go całym swoim sercem, umiłowali Jego sławne przyjście I On będzie z wami, On będzie was prowadził. Ja w to wierzę, wierzę w to, że On chce jeszcze użyć i wasz zbór, i wasz tutaj w tym miejscu, aby ludzie mogli zobaczyć Chrystusa Pana, tego żywego pośród was. Tego, który objawia się w niesamowity sposób, nawet przez cuda, przez przez różne rzeczy, które ponadnaturalne. Ja wierzę w takiego Boga że On potrafi, jeśli my będziemy Mu wierni, będziemy mu trwać przy Nim, a potrzebujemy tego. Ja wiem, że przychodzą czasy trudne, bo Słowo Boże nas mówi nam o tym, że w tych czasach wielu miłość oziębnie. Wielu będzie wzięła ta miłość. Z powodu tego bezprawia, z powodu tych różnych zawirowań, które widzimy na świecie, i też widzimy to w Polsce, też na świecie, o tych różnych wieściach, wojennych, wojnach i tych sprawach, ale Pan Jezus mówi, że to się musi wydarzyć, ale wy się nie trwóżcie. Wy się nie trwóżcie. Jest napisane, że miłość będzie wielu wziębnąć, ale jest napisane, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i potrzebujemy wytrwać i trwać przy naszym Panu. Ja wierzę w to, że Bóg będzie swoje dzieci podtrzymywał i dawał siły i tego wam serdecznie życzę i chciałbym też przekazać pozdrowienia z naszego zboru niech Bóg was błogosławi tutaj na tym miejscu